0: Bom dia, Ritsuko. Ah, bom dia, Fênico. O dia mal começou, já estou esgotada. Agora há pouco, me encontrei com a Tsunoda, sabe? Tsunoda. Eu odeio aquela safada.
1: Começando mais uma edição do podcast, papo animado e voltamos às rédeas comigo aqui, já fazendo essa apresentação, não é mesmo? Super alto astral nesta sexta-feira, super legal, dia 25 de outubro, tá chegando o Halloween. Não sei porque eu tô falando esse tipo de coisa, acho que é porque eu tomei muito café.
2: Bom, gente, eu sou Wood e tá comigo aqui meu amigo, <risos> Francisco. Tudo bem, amigo? Tudo bom. E aí, gente, tudo bom com vocês? E vamos lembrar também que esse episódio é muito especial porque é o episódio de número 20 e tinha a gente que não acreditou que a gente chegaria tão longe, né, Alan?
1: Nem eu acreditei, achei que a gente ia parar no projeto piloto mesmo.
2: Qual que é o tema de hoje, Alan?
1: Hoje a gente vai falar sobre animações adultas da Netflix. A gente escolheu três animações que já tá no título porque eu coloquei para ver se gera engajamento para as pessoas clicarem nesse podcast. Então, a gente vai falar sobre essas três animações adultas, jovens adultas da Netflix. Mas antes, antes a gente vai falar, óbvio, com as notícias, nosso quadro de notícias já tradicional que a gente não tira mais. Então vamos logo, vamos pro quadro de notícias. Tem muita coisa para falar hoje.
2: Então
3: tá vinha aqui.
1: Para quem sente saudade de Hora de Aventura, não é mesmo? Essa série que terminou já as suas temporadas, já encerrou o seu ciclo. Hora a hora, ela está de volta com a HBO Max, não é mesmo? A HBO Max irá lançar quatro especiais inéditos de uma hora de duração da série Hora de Aventura. Hora hora, que grande aventura. Os dois primeiros deles devem chegar ao streaming no ano de 2020 que é o próximo ano já, a novidade foi publicada nessa quarta-feira, dia 23, pela Variety. Sendo assim, os novos episódios prometem contar mais uma vez as histórias de Finn e Jake, dois amigos que combatem o mal na mística terra de Uuuuh! Criada por Pidleton Ward, a série teve originalmente 10 temporadas, caramba, durou bastante tempo, no Cartoon Network e chegou ao fim em setembro de 2018. Nossa, eu achei que tinha acabado esse ano. O eu especial, também! O primeiro especial que vai ser lançado se chama B-M-O, e ele deve narrar a trajetória do adorável robô de Hora da Aventura, que eu não sei o nome, porque eu não assisto.
2: Já o segundo posso deles. posso falar que eu achei maravilhoso que você falou bem em inglês, o M e o O você falou em português, que você não lembrou como falava, né?
1: <risos> ah, eu fui, eu fui, eu fui nessas. Já o segundo deles, intitulado Obsidian, mostra Marceline a princesa Jujuba, que são as melhores personagens, não é mesmo? Na missão de impedir que uma catástrofe no reino de vidro causada por uma tremã. Ah? impedir uma catástrofe, impedir uma catástrofe no reino de vidro causada por um tremor de terra. Ora, ora, o mundo está acabando. Convém dizer que os outros dois capítulos novos ainda não têm nada para ser liberados. Apesar disso, já se sabe que eles carregam os seguintes títulos: Wizard City que é algo como Cidade Mágica e Together Again, que é Juntos de Novo, igual a High School Musical. Um deles tem como foco a vida de Mordomomenta na Escola Wizard, enquanto o outro reúne Finn Jake na aventura mais importante de suas vidas. Ora, ora. Tá, tá animado, Léo, com essa continuação aí de Hora de Aventura?
2: Eu vou confessar que eu já comecei a assistir Todo mundo fala super bem de Hora da Aventura E sempre que a gente fala que nunca assistiu Hora da Aventura Eu sou meio que julgado Então eu comecei agora nas férias de julho A assistir um DVD que eu tinha aqui em casa Que o pessoal da Warner me mandou Que são os primeiros episódios da primeira temporada Olha, eu gostei bastante da série Mas eu acredito que esses novos episódios Para a plataforma da HBO É um jeito de chamar público Para que o pessoal assine o serviço de streaming né? Vamos lembrar que agora que acabou o Game of Thrones A HBO... Não tem um grande produto que tá todo mundo falando. Então vamos torcer para que não seja simplesmente quatro especiazinhos ruins e que estraguem a série, né? Que todo mundo fala que é muito legal. Mas eu pretendo assistir a série nos próximos dias assim que eu tiver tempo. E se vocês gostam de Hora de Aventura, comenta aqui pra gente no, no nosso Instagram pra gente saber se vocês querem um programa sobre vai que vocês se animam aí animam a gente a assistir a série, né, Alan?
1: É, eu, eu continuo sem assistir. Próxima notícia.
2: Vamos falar um pouco sobre o filme Playmobil, que já mudou de data várias vezes mas a Paris Filmes anunciou que o filme vai estar chegando aos cinemas em dezembro e para promover o lançamento, vai vir para o Brasil no dia 6 de dezembro o diretor do filme, o Lino de Salvo, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele já trabalhou há 17 anos na Disney e foi um dos responsáveis pela animação do Frozen, sucesso de bilheteria do estúdio em 2014. Ele vai estar tá vindo para cá para um evento, a famosa Comic Con, a CCXP, e vai ter uma pré-estreia, a segunda pré-estreia do filme porque a primeira aconteceu... É, no Mundo agora no meio do ano E logo depois da exibição do filme Que deve acontecer na sexta-feira Por volta das 10 até umas 11 e meio-dia Vai ter um painel com o diretor Onde ele vai falar um pouquinho sobre a sua carreira E vai falar um pouquinho sobre como foi produzir o filme Que mistura personagens reais Com personagens de animação E mostra um pouco sobre os famosos brinquedos do Playmobil Quem foi criança na década de 80 e 90 Com certeza brincou com eles Playmobil filme estreia nos cinemas Dia 19 de dezembro E vai ter sessões especiais a partir do dia 12 de dezembro. Então, pra galera que já estiver de férias em dezembro e não for na Comic Con, vai ter a chance de assistir o filme nos cinemas. Eu já assisti na, no Mundi. Olha, Alan, vou te falar que o filme me surpreendeu. Eu achei ele bem divertido. O que você tá achando? Você tá animado pra ver Playmobil ou animação nota zero aí?
1: Cara, eu tô muito animado porque eu acho que pode ser algo é, parecido com Aventura Lego, que não dava nada e eu fiquei assim. Eu achei incrível, adorei. E eu gostei do trailer. Eu também acho que vai ser uma vibe, é, uma aventura Lego e tal. Eu gostei muito do trailer, tem umas piadinhas legais e tal. Mas eu tô curioso para saber o que mais o filme vai entregar. Você falou que já gostou do filme... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque você gosta de muita coisa ruim. Mas... E eu... eu também não gosto de Lego.
2: Exatamente.
1: Então pode ser que eu odeie Playmobil. Mas eu tô animado, sim. Eu quero, eu quero muito, muito assistir.
2: E agora a próxima notícia é sobre o que, Alan? A
1: gente vai falar sobre o um novo filme da Netflix. Que se chama Perdi Meu Corpo. É baseado na minha vida. Inclusive que eu perdi meu corpo. Perdi a noção. Perdi a cabeça. Já perdi tudo nessa vida. Premiado nos festivais de Cannes e Annecy, O filme Perdi Meu Corpo. I Lost My Body. Esse foi eu falando em francês Ganhou trailer e data de estreia Na Netflix Animação produzida pelo estúdio francês Chilan Chila. Eu não sei falar, eu vou deixar a mulher do Google falar Como que se pronuncia isso De novo? Isso aí que ela falou. Será lançada no catálogo da plataforma no dia 29 de novembro. Baseado no romance Happy Hand, mão feliz. De que esse é o meu, esse é o meu francês. O longa possui direção de Jeremy Camp, com produção de Magdova Confira o trailer, que eu não vi agora, eu vou ver agora com vocês. Mentira, eu não vou ver, não. Vocês que vejam aí, eu não, não tenho muito interesse. Gente, eu não devia ter tomado café, eu tô super alterado aqui. <risos> tô vendo! Tô tudo saindo meio embolado. Bom, mas vamos contar um pouquinho da história, né? Em um laboratório parisiense, uma mão decepada escapa de seu destino infeliz e parte em uma jornada para encontrar seu corpo. Em uma assustadora fuga pela cidade, ela enfrentará ratos, pombos e outros desafios para chegar até Ofel. Suas lembranças de Now Fell e do amor do jovem entregador de pizzas da, pela bibliotecária Gabriele fornecem as respostas sobre o que causou a separação da mão e se transformam em um poético cenário para o possível reencontro dos três. Eu não entendi absolutamente nada do que eu falei nessa sinopse. Eu acho que esse filme pode ser um grande desastre ou pode ser um grande desastre eu não sei o que pensar parece muito quando eu vi o, o cartaz eu achei que era sobre aquela mãozinha do do familiar né como assim <risos> é, não é uma não é plágio isso não é plágio isso o que, que você achou
2: você viu também então, eu assisti o trailer agora há pouco. Eu gostei bastante do trailer. O trailer mostra que é um filme... não é um filme comercial. Durante a exibição do trailer, ele vai mostrando vários trechos de críticas, elogiando muito a produção. E para o filme ter ganhado Cannes e Annecy, que é um dos maiores festivais de animação da França, é porque a produção deve ser muito boa. É, se eu não me engano, anos anteriores, outras animações brasileiras que ganharam Annecy foram o Menino e o Mundo do Ale Abreu, uma história de amor e fúria do, do Bolognese. Elas já ganharam é, esse prêmio máximo da animação francesa, e eu gostei bastante, tipo, a animação lembra muito a animação tradicional, acredito que deve ser a mesma técnica feita por computador usada para aquela animação, que é a animação da Disney, do aviãozinho de papel, ele lembra muito o clima, por... o trailer em nenhum momento tem falas, eu não sei se o filme tem, se o filme vai ser dublado, ou se o filme só traz os personagens gesticulando como acontece em algumas produções francesas, é... mas o... o trailer me deixou muito curioso, eu fiquei bem animado para poder a... assistir o filme, mas eu acho que não um é um filme para qualquer um, é um filme fechado, deve ser aquele tipo de filme que a gente costuma assistir no Animamundi uhum. e a próxima notícia é para você que quer ganhar dinheiro, não, a gente não vai fazer publi aqui hoje, <risos> mas saiu no site Reviews, site americano, que a Disney vai pagar mil reais para quem quiser assistir 30 filmes dela em um mês já pensou nisso, Alan?
1: gente, eu já, eu já tive até sendo pago, porque eu já assisti muito mais, sabe, muito mais <risos>
2: A gente já assiste muito mais do que isso, mas a Disney entrou de vez para concorrer com a Netflix. E com a chegada do Disney Plus, é, no dia 12 de novembro, a Disney está procurando cinco fãs e vai pagar mil reais, mil dólares, quer dizer, não são mil reais, gente, desculpa. Cerca de quatro mil reais para cada um assistir 30 filmes selecionados por eles no seu catálogo. Os filmes selecionados, eu vou falar bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia de alguns: é, Sente um tá Zaladin, O Menino que Encontra o Mundo, Carros, Conto de Patos.
0: Procurando mesmo Frozen Airways, Com Music, Os Incríveis, The Impossible, tem o... Utopia, tem Piratas do Caribe, tem filme de Star Wars, tem Ratatouille, Moana, é, Universidade
2: de Monstros e até tem filme dos Simpsons. Vale lembrar que esse, além do dinheiro, a pessoa também vai ganhar uma bonificação que ela vai ganhar assinatura do Disney Plus e um kit de exibição dos filmes com o tema da Disney. No entanto, nem todo mundo vai poder se inscrever para essa vaga. Para ser selecionado, o indivíduo tem que ter ao menos 18 anos, ser cidadão americano e ser residente dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente aqui no Brasil vai continuar assistindo o filme da Disney e não vai ganhar nada com isso. Né, Alan?
1: Por que, que a gente dá essa notícia isso não vai valer pra brasileira então olha ora. hora, olha a só ora, pra,
2: ora, ora. Só é pra só gente favor. ver como a gente é injustiçado aqui no Brasil né? vai ah, que é quando eu... a Disney trazer o Disney Plus pro Brasil ano que vem, ela já não abre umas vaguinhas aqui e a gente se candidata pra ganhar um dinheirinho no final do mês, né?
1: Eu duvido muito vamos ver a próxima notícia e a gente não tá sozinho pra comentar essa notícia, na verdade a gente não comentou no começo do programa, mas temos convidados muito especiais nesse programa, temos aqui Mike e Júlia do canal TV em cores pra participar para esse programa super especial Sobre animações adultas da Netflix E também para comentar essa notícia Oi Mica, Oi Júlia, tudo bem com vocês?
3: Olá, é. tudo bem gente? Tudo bom? A gente faz junto o canal aqui do TV em Cores, né? Falando de cultura nerd na perspectiva LGBT e a gente tá fingindo aqui que nos conhece, apresentando. Olá <risos> todo mundo, gente.
1: Maravilhoso, a gente vai falar um pouco mais sobre o canal do TV em Cores aí no decorrer do programa, mas primeiro vamos falar dessa notícia sobre Xirra, essa notícia que eu mesmo escrevi pro Põe na Roda, então vocês podem <risos> conferir ela completa no Põe na Roda depois. <risos> O reboot... Ah, tem que puxar a série, porque, pelo amor de Deus. Clique nas minhas matérias, gente, para eu conseguir receber tá no certo. final do mês. O ganha-pau o... tem que ver. Mesmo minha cerveja depende disso. O reboot da série, <risos> o reboot da série animada Xirra parece mesmo ter agradado ao público. A animação que traz uma versão mais moderna e empoderada da clássica guerreira dos anos 80 chega na sua quarta temporada no dia 5 de novembro na Netflix... E, com uma novidade, a inserção de um personagem não binário. Double Trouble é definido como um mercenário não binário que viaja pelo Deserto Vermelho e junta forças com Felina e a Horda. Com a habilidade de se transformar em qualquer pessoa, Double Trouble tem a alma de artista hora a hora, poderia ser eu, e passa horas estudando-se <risos> amigos. Esse poderia ser o Léo. também Capitobia, binário, foi a escolha para dar voz ao personagem nos Estados Unidos. Ainda não se sabe quem fará na versão brasileira a voz em português. Tia e as princesas do poder têm sido um exemplo de. Aí, ah, esse, esse aqui eu falei mesmo só para encher linguiça na matéria. Bom, gente, o <risos> que vocês acharam
2: aí? Fala! <risos> Oi, fala! Só explica para as pessoas que não sabem o que, que é um não-binário.
0: <risos> é uma boa, é uma boa.
3: Importante. O então, que, que você acha que eu escolhi Mickey
1: e Julia aqui para comentar essa notícia? Porque eles vão me ajudar a explicar isso, entendeu? Não-binário é um termo guarda-chuva que agrupa diferentes identidades e expressões de gênero de pessoas que não se identificam com a binaridade. Mas, Alan, o que, que é binaridade? Ora, ora, procure no dicionário, porque eu não estou aqui para te explicar. Mentira. É masculino <risos> e feminino e preferem ser tratadas com pronomes neutros. A gente teve o caso do Sam Smith recentemente, né, que, que se assumiu como uma pessoa não binária, e que prefere ser tratada com pronomes neutros. Falei certo,
3: Mickey e Júlia? Tá Falo tudo certíssimo. maravilhoso. Não poderia Isso. ter feito melhor.
0: A gente só tem que fazer o adendo de que no português é muito difícil fazer uma pessoa não binária ser falada com pronomes neutros, porque o português ele é muito binarista. Então, a gente normalmente tenta, dentro das frases, chamar pelas pessoas, sempre um pronome muito mais neutro, mas ao mesmo tempo mais abrangente.
3: É porque é meio Sim. complicado, né? que a gente sempre põe as coisas no masculino, no com o, Sim. né? E é, é meio que complicado colocar isso tudo quando a gente está muito acostumado a fazer isso no dia a dia. Tudo colocar um A ou um O. Mas dá
0: sim, um trabalhinho, mas é mais importante para ajudar as pessoas.
1: Sim, sim. Tanto que até para escrever essa matéria, eu tive que pensar várias vezes em como, como eu escrever isso. Eu falei, gente, eu tenho que falar de, de ectobia, mas como é que eu monto essa frase para não deixar no masculino nem no feminino? Eu tive que, assim quebrar um pouquinho a cabeça pra pensar, tá, como é que eu penso nessa, nessa dinâmica, né? Sim,
3: eu acho que isso é um exercício que nós que somos adultos, a gente tem certa dificuldade de fazer, porque desde criancinha a gente foi condicionado a isso, mas isso não é uma justificativa pra gente não sempre se esforçar pra tentar respeitar os pronomes das pessoas. Só que falando de Xirra, né, é muito legal que crianças estão vendo isso, então é muito mais fácil você chegar a explicar esse tipo de situação pra criança que ela normaliza desde o início, e é muito legal Xirra estar tá podendo fazer isso desde do, de desenhos assim. Assim, para as crianças poderem assistir e entenderem a nominariedade, como ela realmente é.
2: Eu estou chocado falando um pouco sobre a notícia agora, que a gente, em quase, praticamente um ano a gente já teve quatro temporadas de Xirra, né, gente? Vocês estão gostando Eita, da série? Por que, que, favor, quero saber a a pode mandar mais.
0: Eu assisti a todos os episódios. Eu assisto na verdade, várias vezes na mesma temporada, porque eu amo Xirra. Eu amo Xirra. Eu achei que Xirra, a nova versão, ficou muito mais... Focada no que, que eles queriam passar. Porque os anos 80, né? Os desenhos eram muito bons, mas eles eram muito mais censurados que agora.
3: Não, é que a gente já chegou a comentar um pouquinho de Shira, né? No, no canal. E a gente Sim. falou muito como é que, desde antes de sair a série, teve todo um fusoê, né? Que o pessoal não gostou da nova cara, da Shira e tal. E, sério, tá muito divertido, tá muito legal, tá muito moderno. E a gente poder ver aquela, aquela heroína, né? Maravilhosa. Numa roupagem de hoje em dia, para as crianças, é. Sim. Sei lá, a gente vê que as coisas estão correndo atrás para poderem ser mais inclusivas, e, e Shira tá um bom exemplo pra isso, né?
0: E não tá tão sexualizado também, assim, eu acho que o, o muita tal. gente reclamou muito disso, mas é muito mais positivo do que negativo não ser sexualizado, e a criadora de Xirra é uma mulher lésbica que acabou de casar, <risos> E ela sempre fala que todos os personagens dela, ela tenta o um máximo para que eles não sejam marcados como héteros. Porque ela acha que o mundo tem que ser muito mais plural e a gente tem que parar de botar as coisas sempre no começo como étero, cis e branco.
1: Uhum. Arrasaram. A gente já falou também sobre she no primeiro episódio oficial desse podcast com a Luli de verdade. Ora, olha, não é de mentira, não. É a Luli de verdade. A gente falou sobre She-Ra, Carmen Sandiego e mais uma, né, Léo? Mas não lembro qual era. Hilda então, Tudo pra é mim Que a gente falou sobre três séries
2: com, <risos> com protagonistas femininas fortes
1: Na Netflix Inclusive tá ótimo esse programa A gente vai entrar agora pro papo da semana Como a gente já falou A gente vai falar sobre três séries Netflix Big Mouth, A suco e Bojack Horseman Então roda a vinheta Obrigado pela vinheta, nossa, foi muito rápido Eu nem senti gente, vamos Bom, vamos lá, a gente vai começar falando De Big Mouth, por quê? Porque é uma série Que fala sobre a puberdade Não é mesmo?
3: Puberdade, gente Pelo amor de Deus, o que, que foi aquela <risos> época
1: Coisa, né? Bom, é, pra quem não sabe, Big Mouth é uma série Que mostra muito a puberdade E tal, e aí ele tem um, uma coisa que é maravilhosa Que são aqueles monstros, não é mesmo? Que é o monstro da puberdade Que é ele que fala um monte de coisa errada Mas que é realmente o nosso nosso grande, é aquilo que tá dentro da gente, né, quando a gente tá adolescente e tentando se descobrir é uma série que fala muito sobre a descoberta da nossa sexualidade, de como a gente lida com as coisas no dia a dia e tal vocês assistem Big Mouth, o que vocês acham de Big Mouth, o que vocês têm pra falar sobre a série?
3: você eu cheguei a dar uma olhada eu vejo muito episódios soltos assim mas é, eu adoro todo o contexto lá de é, transformar em monstros né todos os medos que a gente tem na puberdade só que eu acho muito incrível também como é que eles falam para a parte das meninas sabe eu acho, eu acho incrível que não é todo dia que a gente vê as meninas podendo debater sobre menstruação né de uma, assim pela primeira vez e para mim o maior o maior chamativo é esse de não ser só sobre os meninos sabe eu acho que ele consegue passar pelos dois lados de medos e tal eu acho muito bacana essa coisa de não só focar nessa parte é, que a gente sempre vê em desenho de poberdade, que é sobre o rolê dos meninos. Eu acho muito divertido se eles poderem colocar o outro lado.
0: Eu acho que as discussões são muito boas. Eu acho que é para jovens, adultos e adolescentes, principalmente os adolescentes, mas a gente vê muita coisa do que a gente passou. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de assistir. Eu tenho que admitir isso. Porque o desenho me dá muito nervoso. Por quê? <risos> Eu não sei. É que, é, é, acho que a forma como ele é desenhado pra ser uma coisa meio grotesca, ele me deixa um pouco desconfortável. E os monstros não são o meu problema. Os, o meu problema são os, são os personagens. Porque os monstros são pra ser feios, sabe? E aí quando eles aparecem eu até fico tranquila. Mas tem umas vezes que, assim, os personagens estavam discutindo e aí eles abrem a boca e aí começa a sair uma saliva, sabe? Tipo, fica pulando. E eu fico muito tensa.
3: Eu acho que é, acho que é uma boa definição da puberdade, gente. É muita saliva, <risos> é muita coisa acontecendo fora do contexto. A gente não sabe o que tá acontecendo e Big Mouth, ele meio que fala muito isso, né, esse, como já foi dito aqui, é muito sobre esse medo de crescer e não é só na nossa cabeça, sabe, não é só, é, as mudanças não são a nossa forma de pensar, tá acontecendo coisas no nosso corpo que a gente não entende e é muito desesperador e a gente não tem tanta noção e nem nem maturidade para saber o que tá acontecendo e a gente tem vergonha de falar das coisas. Eu acho que o Big Mouth faz um, um trabalho bom em mostrar esse medo para nós adultos, né, porque não é muito para criança assistir, tem bastante palavrão e tal, mas é muito legal, enquanto adulto poder olhar pra trás e ver, putz, né graças a Deus que isso eu já passei
2: vocês acham assim, tipo, por exemplo, eu quando assisti Big Mouth, eu lembro que eu tava conversando até com amigos meus, que têm filhos em idade adolescente, pequenos, e aí eles estavam comentando sobre isso, de é, ah, meu filho é adolescente tá assistindo a série eu no começo fiquei meio é, assim, dele assistir o seriado porque eu acho eu tinha esse, esse, essas coisas de palavrão, falar de certos assuntos que hoje em dia os pais e as mães acabam tendo um certo... O receio de conversar com os filhos, não sei é, e o, o que eu acho legal da série é que se o pai e a mãe assistir com o filho adolescente a partir de 12, 13 anos que ele já começa a se perguntar sobre o corpo dele, é, eu acho o legal da série isso, ela trazer discussão de tipo mãe, a gente que é adulto, que já passou por essa fase, é legal porque a gente vai se identificando com os personagens, você vai pegando e falando tipo, pô, isso já aconteceu comigo isso daí também é tenso mas pros adultos, eu acho que se eles assistirem com os filhos mais novos e forem explicando, a série funciona até de um jeito mais legal, porque a criança ele, ele explica as coisas de um jeito mais leve
0: vamos dizer assim é, e vira já... uma forma de te ensinar, né é, e assim, se a gente pensar que às vezes você quando é adolescente ou quase adolescente, você não sabe se expressar muito bem, você vê aquilo de uma forma bem explícita. Às vezes é mais fácil também, assim. Às vezes você não consegue falar sobre menstruação com a sua mãe. E aí ao mesmo tempo tá lá a garota tipo um monstro dizendo assim: "Não, é o seu momento". E ela fala: "Mãe, por que que é o meu momento?". Eu não e quero isso, que eu não quero isso, eu não paguei para isso. Onde está o contrato? Eu
2: vai, acho maravilhoso a gente... quando a monstra da puberdade fica atiçando ela a, falar, a brigar com a mãe dela.
0: É maravilhoso! A ah,
2: brigar com ela mesmo!
0: É, vai lá, arruma confusão, sabe? Aí a garota fica, viu mãe? Às vezes não sou só eu, às vezes é um monstro!
3: Não, e não só isso, né? Mais pra, mais pra frente, eu não lembro agora qual a temporada exatamente, mas também tem um monstro da de depressão, né? E, e as você vê que as crianças não estão lidando muito bem com isso, porque eles não sabem o que é aquilo. Mas, assim, eu vejo Big Mouth muito como, sabe divertidamente, da Pixar. Sim. Imagina uma versão hum. assim adulta para isso, sabe? É, é criança, só que com uma visão de adultos e tá tudo muito errado, tá tudo muito confuso. Claro que não tem aquela coisa mascarada sem palavrão, sem a realidade da Pixar e tal, mas é Netflix. Eles têm essa liberdade maior, né? Eles podem fazer esse tipo de narrativa e é válido. Eu acho que se essa coisa de criança assistir, eu acho que se o pai tá deixando, os pais estão cientes do que está sendo dito e eles acham isso válido para a educação da, da criança, para a criação da criança, por que não assistir, inclusive junto, né?
1: E eu acho que assim que o mais legal da série é que, além de causar várias discussões, né? Na verdade, ele fala muito também sobre as questões de feminismo, sobre as questões de corpo. Eu tava assistindo um episódio em que uma das personagens questiona muito sobre o corpo, que ela se sente feia, e aí vem, vem um dos monstros que fala: É, você é feia mesmo. Olha o que, que você tá fazendo na sua vida? Você é gorda, você é isso, você é aquilo. E, e é muito. E eu, eu me vi muito nisso quando eu era adolescente, que olhar para o espelho e falava, ora, ora, porque você está vivo? Porque você vai sair na rua desse jeito, não é mesmo? Que você, não você, vergonha, você não tem vergonha de, de sair, de desistir? E isso fala muito sobre, conversa muito também com como a gente lidava com as coisas no passado também. Eu, e às vezes, até hoje em dia, às vezes eu também faço uhum. a mesma coisa. Uhum. E, as que, e eu, o que eu acho mais engraçado é que qualquer coisa. Big Mouth. Ah, os meus falam, então, masturbação. Vamos se masturbar agora? <risos>
3: <risos> com masturbação. Entendeu? É, a a gente eu lembro desse episódio. Eu lembro desse episódio. Eu muito bem dele, Porque é muito verdade. Além das discussões
1: que tem entrado também, como, por exemplo, a gente teve aí nessa última temporada. Não sei se vocês viram a grande polêmica que teve Com o Big Mouth Quando uma eles foram apresentar uma personagem pansexual Eles se embananaram todo Pra Sim. falar sobre pansexualidade é Como se os bissexuais Fossem, fossem menos, né? Fossem pessoas transfóbicas, né? Mas o legal é que os, os produtores eles depois foram lá no Twitter e falaram: gente, a gente realmente viu que errou, a gente não devia ter tratado dessa forma, a gente devia ter pesquisado um pouco mais. Pelo menos eles assumiram o erro e falaram que pretendem é, arrumar nas próximas temporadas e tal, né? Então acho que são pessoas que estão produzindo que também estão muito cientes do que tá acontecendo e de que falar, beleza, realmente foi um erro, então a gente vai consertar na próxima temporada.
0: É
3: bacana, Sim, né? Eu, tá sendo têm, disso eu, eu dos eu criadores.
0: Muito. Eu achei isso muito legal também. Eu vi, eu vi quando aconteceu, eu fiquei bem chateado Porque é uma atriz que eu gostava muito, que foi a, a voz que fez a dublagem. Aí eu, pô, sacanagem, sabe? Mas quando eu vi que eles, eles, soube, eles viram o que todo mundo falou, eles ouviram que as pessoas disseram e falaram, não, o que a gente falou foi errado mesmo e a gente vai tentar consertar. Eu não sei se eles vão conseguir, porque assim, é complicado você falar sobre sexualidade e você depois tentar corrigir o que você disse, sabe? Porque cria um certo do tipo, ah, mas vocês tinham falado uma coisa antes, agora estão falando outra e aí, como é que é? Fica meio chato mas eu fico feliz que eles tenham ouvido e que eles vão trabalhar nisso.
1: Mas você não acha que talvez a série tenha essa liberdade deles poderem brincar com isso depois de só aparecer um outro personagem? Então, deixa, deixa eu só arrumar o que, que falaram na outra temporada aqui, rapidão assim. Isso é ah, incrível. Isso isso, isso,
0: isso, isso. Não, eu super acho, mas é isso a pessoa tem que fazer a pesquisa primeiro.
1: É, não, com certeza. Ah!
2: Eu queria perguntar se vocês têm um episódio favorito é, da série. Eu só vi a primeira temporada e um dos que, pra mim, que mais ficou marcado era aquele personagem que os dois protagonistas, meninos, ficavam na dúvida se eles eram gays ou não. E aí tem a aparição. Um dos personagens, vocês falaram muito dos, dos protagonistas e dos monstros, mas eu adoro quando aparecem os fantasmas lá no sótão do quarto, no caso do rapaz. <risos> e nesse episódio aparece o Fred Merck, e canta uma música, eu acho maravilhoso. E aí eu queria saber se vocês têm um episódio que vocês gostam e por quê.
3: Assim, pelo menos pra mim, eu não tenho um episódio específico, mas eu tenho todo um arco porque, para mim, o monstro da depressão, quando aparece, é muito incrível, que é toda aquela coisa de ai, fica na cama, ai, não sai, ai, você não precisa olhar para as pessoas, você não precisa falar com as pessoas. E, e, e é muito, muito real isso. Eu acho que qualquer questão ali que tenha sobre isso, e as crianças não entendendo, porque que é tão fácil. É, atender o que, é que a depressão quer é, eu achei assim de uma genialidade incrível, então não tem um episódio específico, mas eu acho que esse arco inteiro assim é bem, bem incrível pra colocar numa série
0: eu não tenho episódio específico porque eu também não vi tanto pra poder dizer não, eu gostei muito desse, mas eu gostei muito das discussões dos episódios que eu vi, que foram assim a menstruação que é, principalmente porque quando eu era adolescente eu brigava muito com a minha mãe. Então ver que, assim, às vezes os hormônios eram um pouco da causa do porquê que o estresse era grande, me ajudou muito a entender por que as coisas eram tão difíceis.
1: Eu não assisti todas as temporadas de Big Mouth, eu assisti um pouco da primeira, um pouco da segunda, mas um episódio que me chamou muito a atenção é que eles fizeram um episódio todo sobre controle de natalidade, gente. Eu achei aquilo genial, a forma como eles apresentaram, como eles fizeram. Eu acho que, assim, aquilo devia passar na escola, sabe? Eles apresentaram todos os métodos para você é, se proteger, então eles apresentam dados históricos, inclusive de uma maneira super engraçada e super divertida eu adorei aquele episódio o episódio também em que falam sobre, sobre a questão do corpo me pegou muito também, porque eu fiquei tipo nossa, é, me identifico tanto com essa menina gente, tem uns dias que é a mesma coisa sabe, e, e todas as discussões realmente que a série aborda eu acho isso tão legal da gente ter agora uma série dessa em que os adolescentes podem assistir e aí depois eles podem refletir sobre isso, porque a série também causa Reflexões, não é só putaria, vamos se masturbar e é isso aí, gente, galera. Total. Vamos, né, eles vão poder comentar isso falar, e causar uma discussão. Acho que, nossa, se eu tivesse uma série dessa quando eu era adolescente, eu acho que isso ia mudar a forma como eu, eu lidei com o sexo na adolescência, por exemplo, sabe? Eu acho que é, não faz muita
3: questão de trazer. É, é, você vê que como é naquela parte que tá da puberdade pessoal, como tá falando muito palavrão, tá tudo é besteira, tudo é sobre sexo, tudo é sobre as descobertas. Eu acho que Big Mouth fazia isso porque toda a produção ali é adulta, né? Mas eles estão muito antenados com o que está rolando, as discussões que estão rolando na internet, as discussões estão rolando assim é, em todas as redes sociais, você vê que foi feito um trabalho, pelo menos na parte da puberdade ali, então você vê que, claro, eles deram uma olhada ali na parte da, da parte da sexualidade, a tal orientação mas, pelo menos na parte da puberdade, eles estão com bastante controle do que estão que falando. Uhum. E bom, gente, passando da puberdade, hora a
1: hora, a gente cresce, uhum. a gente vai trabalhar, a gente vai numa empresa e fica deprimido, e é sobre isso que se trata a Gretzuko que é a minha queridinha que é a minha série assim Favorita do momento, na verdade, desde que ela estreou e eu fiquei, e eu vi, eu fiquei maratonando a mesma temporada umas três vezes. Né, o especial de Natal, que eu assisti três vezes também. E agora teve essa segunda temporada que eu terminei hoje. Não sei porque eu demorei tanto para ver que também tá incrível. A Gretzel, para quem não sabe, para quem não conhece, e eu já falei sobre ela em alguns episódios aqui, porque eu sempre tô tentando, gente, piramidar todo mundo para assistir a Gretzel, para ter o máximo de temporadas possíveis conta a história dessa panda vermelha que está ali nos seus 20, 21 anos trabalhando numa empresa na parte de contabilidade e aí o mais legal da série para mim é que fala sobre muitas questões de rede social e de como a gente lida com as coisas no trabalho também de chefe abusivo e de crushes e de relações no trabalho e o que é mais incrível e genial da série é que assim, a personagem ela é super fofinha, né? super uma gracinha, aí quando ela chega no karaokê, ela canta um black metal, um metal, não sei o que é aquilo que a gente não entende, e isso é tão, eu também, que é o um, é um momento que a gente explode, né gente, esse, que é esse momento entendeu? que a gente tá ali com a cara de anjo, mas por dentro a gente tá o próprio demônio. Vocês assistiram a Gretz, o que, que vocês acham da série, o que, que vocês acompanharam?
0: A Grex é tudo pra mim. Eu olho pra ela e eu falo, eu te entendo, querida, eu te entendo. Você
1: tá
3: na idade dela, Júlia?
0: Não, eu sou um pouco mais velha que ela. Eu tenho 28.
3: A Júlia que me colocou pra assistir, assim, é... poucos personagens de estão tanto a Júlia são iguais a Júlia igual, igual a ela, sério. É muito real.
0: Sério, ela é tudo pra mim. Eu olho e eu falo, cara, eu no ambiente corporativo. 100%. Uhum. Só que eu não canto death metal. <risos> <risos> Gostaria. Mas não tem muito karaoke no Rio, em primeiro lugar. E em segundo, não tem muito death metal. Mas eu lembro que quando eu conheci a Gretzuko, é porque eu gostava muito da Hello Kitty quando eu era criança. <risos> e aí quando eu vi que eram tipo os personagens que eram os amiguinhos dela, só que era uma parada adulta, eu falei, não, peraí, como é que eles conseguiram fazer isso? Porque o desenho da Hello Kitty, eu lembro que era bem bobinho. E aí eu fui ver a Gretzuko. E aí eu vi o primeiro episódio e eu falei... Não, isso aqui é perfeito. Eu lembro que a cena dela chegando no trabalho... E aí ela, ela percebe que ela tá com uma, um crocs.
2: Achei, maravilhoso, e aí ela gente. fica
0: dançando na frente da amiga... Pra amiga não notar que ela tá de crocs. E ela tá fazendo de tudo. E ao mesmo tempo, não importa o que ela faça... A mulher olha pra baixo e vê o crocs dela. E ela fala... Eu vou ser mal falado o resto da semana. Eu falei, gente, sou eu.
3: Não, é muito... Eu... Cada episódio tem um pânico, assim, bizarro, né? Do dia a dia. Que acaba com ela... Todo episódio ela fica arrasada e ela vai contar depois, <risos> não é isso? Basicamente?
0: É. É, não, é basicamente a vida. É <risos>
3: São de todos teatro, os de todo real, mundo. são todos os bugs
1: da vida. Eu amo o episódio, eu acho que assim, eu, ele me fisgou assim logo nos primeiros minutos. Assim, é raro uma série me fisgar tão fácil assim. Eu tava assistindo assim, como não quer nada, eu tinha visto essa assim, indicação. E eu falei, ah, deixa eu dar uma, uma, uma chance pra essa série aqui. Aí eu fiquei, tipo, eu comecei a rir nos primeiros minutos, eu falei, gente, eu tô apaixonado. Mas o episódio em que ela vai fazer compras numa loja e ela quer só dar uma olhadinha, aquilo, gente, <risos> eu me identifiquei muito assim. Ali me pegou. Eu não... sabe, não, eu tô dando é uma olhadinha, caralho, gente, eu acho maravilhoso, porque é exatamente isso que eu queria fazer na vida,
0: não, é tudo, e eu acho muito triste que ela ainda compra as coisas porque ela se sente mal de sair sem pagar, sabe e mas eu quem falei, nunca assim, se sentiu tica?
1: assim ah, deixa eu pegar pelo menos uma meia de 10 reais aqui 9,90, não vai fazer falta mas o que também é muito legal em Agreste, o que eu acho, eu gosto muito das questões de como tem uma uma das personagens que é que é quase uma digital influencer Sabe, que Mas é um foda é maravilhosa.
0: Ela é uma digital influencer, ela é tudo. E eu gosto muito da amiga dela, que é tipo um servo. Sim. Então, a amiga dela, que é um servo, porque ela é aquela amiga do trabalho que sempre sabe as fofocas e odeia todo mundo.
1: Uhum,
0: sim, Sempre tem sim. alguém assim no ambiente corporativo E eu amo essa pessoa
1: A minha pessoa é essa pessoa Que cai, tem uma cara de mal-humorado Mas me conta todas as fofocas Sabe, exatamente essa pessoa eu me sigo, você, É você, Léo Todinho aquela personagem
2: gente, É que a gente não tem um falando... ambiente corporativo, né
3: É que vocês estão falando dessa coisa de amigos e tal Pra mim, o que eu mais consigo ver Na realidade de todo mundo É o chefe, assim completamente Sim. bizarro de, de, de negativo na vida de todos os, os funcionários ali, sabe? Aquele, aquele chefe consegue acabar com a vida de todo mundo, então eu acho que a Gritsuko consegue mostrar muito bem a revolta que é Sempre quando vem aquela pessoa jogar todo o trabalho pra você e você não, que engolir aquilo dali. A cara dela acha que define gerações de trabalhadores.
2: Deixa eu falar um pouco é, sobre a série. Eu comecei a assistir a série hoje pra poder falar aqui no podcast. O Alan já tinha me indicado uma outra vez mas ainda não tinha conseguido assistir. É, eu tinha programado assistir dois episódios. Eu falei, ah, dois, três episódios dá pra gente já dar uma comentada. Eu vi cinco episódios e eu só parei porque a gente tinha começar a gravar. <risos> de tão louco que eu fiquei assistindo a série. Dá vontade de apertar a protagonista, de abraçar e falar, vem cá, amiga. Eu te abraço aqui, e, e confesso que assistindo a série, eu senti vontade zero de voltar a trabalhar em escritório, gente, desculpa
1: <risos> trabalhar em casa
2: eu ainda é uma benção na nossa vida.
1: <risos> eu acho muito interessante como ela é extremamente humanizada, sabe? Várias questões lá de ela se mal, ela sente ansiedade, ela fica furiosa por dentro e não consegue extravasar na hora do trabalho. Ela tem aquela amiga, Sagitariana, que, que todo mundo tem um amigo desse, né? Que é o famoso classe média, que a gente quer dar um soco. Mas eu ah, vou sair por aqui, vender minhas coisas, eu tô de boa. E ela fala nossa, eu tô num emprego de merda aqui. Você saindo pelo mundo, fazendo suas Coisa montando sua loja, é, montando sua <risos> startup, sabe? Eu fico, eu falei, gente, eu tenho tantos amigos assim que eu tenho vontade de dar um soco, que você tem que estar parando sua vida com a dele, e você fala, nossa, mas no meu trabalho perto da dele eu sou um lixo, né? E eu acho muito legal essa questão de como ele humaniza esses personagens e que, cara, eu acho que é a série que mais representa a nossa realidade atualmente, assim, dos do jovens de 20 e poucos anos, sabe? Por redes sociais com essa galera, sabe?
2: E o legal Sim. é que a série não é brasileira, né? É uma série japonesa, se eu não me engano, tá certo? Sim, é japonesa. É então, E a gente consegue, é, assistindo a série, se sentir representado se tão lindamente, que você, vários momentos, você começa, ela começa a falar, é, você mesmo tava falando desse, dessa, desse momento que ela tá falando com a amiga, que quer é fazer um, uma loja virtual, e ela pensando por dentro, mas como eu vou pagar o meu aluguel? Eu tenho que pagar meu Aluguel. Eu tenho boletos, eu tenho
1: boletos. Total, assim. Na segunda temporada, gente, o legal é que assim, a, a série já tem, tem duas temporadas, né? E, e já foi confirmada uma terceira temporada, que eu fiquei muito feliz. Eu acho que tem que ser, assim, renovada pra sempre nessa uhum. série. E na segunda temporada, rola também uma questão de vir a mãe dela com cobrança, querendo que ela case, sabe? Ela começa a arrumar uns crushes, aí uns relacionamentos que não dão meio errado. Tem um episódio muito legal que ela conhece um boizinho rico, e aí ele começa a levar ela para uns lugares, assim, ela fica meio desconfortável, tipo, nossa, mas tá pagando tudo, assim, mas... E aí, ela sente um pouco mal, e eu me sinto, assim, quando eu saio, eu saio com uns boys mais ricos, assim, eu falo, ele vai pedir um vinho de 60 reais, eu falo, é, me vê essa caipirinha que é duas por 15. Que tá caipirinha, é gente, é
3: Coca-Cola mesmo e vai. Deixa...
0: Eu gosto muito da relação dela com as duas mulheres Que são as superiores uhum. Que elas ficam, ela fica assim Ah, elas são incríveis, elas são maravilhosas E aí elas passam super sérias E aí quando, ela, quando a garota passa, ela Por que, que ela não gosta da gente? Por que, que ela não fala com a gente? Eu falei, meu Deus, isso é tão real Porque gente, principalmente quando você é mulher Num ambiente corporativo, você sempre fica olhando para as mulheres acima de você e pensando Nossa, elas são tão incríveis, sabe? Eu queria tanto ser igual a elas E aí uma, quando você conhece essas pessoas, elas falam Cara, eu tava na meio eu tava assim, eu estou no mesmo padamar que você. Tá todo mundo no mesmo barco e o barco
3: está afundando. Porque quando elas estão sendo vistas, elas estão com um salto alto, né? A cintura e a, toda a coluna perfeita. E é assim que elas perdem de vista as pessoas, elas caem assim, porque não aguentam ficar naquele salto eternamente, né? É
0: exatamente isso. É tudo
1: pra mim. Bom, que, vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a o que vocês querem ressaltar e tal da série?
0: Não, eu só quero que as pessoas assistam. <risos> E que alguém me dê uma motosserra para poder usar nas pessoas, igual o quer usar. É, eu acho que é uma série muito boa para você ver tipos diferentes de personalidades dentro de um trabalho, porque os amigos dela são todos diferentes, eu acho muito legal. É, e todos eles são animais diferentes também, então, e cada animal tem uma representação muito boa. E todo mundo vai se encontrar um pouquinho pelo menos um personagem, o que eu torço para as pessoas não se encontrarem no chefe mas acontece, por favor. mas o resto por favor assistam é, é, uma, assim, é um dos desenhos mais bem feitos que eu já vi.
1: E eu acho que muito do encanto da série, eu acho que é porque foi muito bem dublado e as adaptações foram muito bem feitas, assim, eu realmente me conectei muito fácil com, com os diálogos e com as coisas, eu acho que porque foi muito bem adaptado, porque assim, com certeza tem coisas que só quem é do Japão vai entender, então eles conseguiram adaptar pra cá também, sabe? Então eu acho que a dublagem e adaptação é, tá incrível, eu acho que é um grande ganho da série aqui, aqui não
2: pro Brasil tem. Meu ah. comentário é só que acabando o podcast eu vou assistir mais alguns episódios
3: uhum.
2: e, e a série, eu espero que até o fim dela ela não me deixe chateado de não querer mais conseguir um emprego em alguma agência <risos> ou alguma pessoa, com pessoas ao meu redor, que trabalhar de casa tem a parte boa e a parte ruim mas a série tá mostrando só a parte ruim de trabalhar no escritório <risos>
1: <risos> E depois de a Gretz que tem 20 em poucos anos, a gente cresce a gente tem mais trabalho a gente se estressa a gente fica deprimido a gente quase morre de depressão é sobre isso o BoJack Horseman a próxima série que a gente vai falar aqui não é mesmo? Uh, Quando a gente uma fala coisa Nessa fase mais colateral da vida não é mesmo que qualquer... antes a gente só resolver as coisas com masturbação aqui é com bebida mesmo a gente resolve tudo com bebida entendeu a gente tem relacionamentos frustrados vamos falar então sobre BoJack Horseman eu não lembro, tá na quinta, sexta
3: temporada agora? Como tá, indo pra, tá indo pra sexta e última temporada agora Nossa. E muito triste por essa notícia Mas feliz que vai terminar bem
1: E eu vou deixar Mick e Julia falarem sobre Bojack Horseman Porque eu não assisti tanto Eu assisti mais a primeira temporada Mas eu sei que eles amam a série Então ó, <risos> vocês estão muito bem acompanhados agora Estão muito em boas mãos O que a gente tem pra falar sobre Bojack Horseman Além de que tinha uma série muito legal vai, Eu?
0: <risos>
3: tá bom <risos> É, não, porque assim, eu acho que Bojack, na minha opinião, é o melhor, é o melhor desenho de adulto assim, da atualidade porque ele consegue trabalhar de inúmeras formas, de maneiras diferentes de maneiras muito reais porque já que somos adultos, né, e eles também ali são adultos, qualquer tipo de problema psicológico, então ansiedade, depressão, ataques de pânico, assim, bizarros, tudo ali acontece, tudo é visto, claro que tem um glamour de Hollywood e tal, mas você vê ali que no final os problemas, os medos que a gente tem enquanto adulto, pode até mudar assim, um pouquinho a maquiagem e tal, mas a, a, acho que o cerne é sempre o mesmo, então BoJack pra mim foi uma sessão de terapia, assim, muito absurda e muito boa. Para quem não sabe, BoJack
1: Horseman fala é sobre um... eu vou tentar explicar... Explicar a série, que é um pouco complicado. <risos> vamos lá, gente, segura na minha mão e vamos. Fala dessa história desse, desse cavalo que ele fez muito sucesso com uma série, né? E aí ele tá caindo no ostracismo, né? Ali de Hollywood e aí ele tenta se reguer. Ele tem uma assessora maravilhosa, gente. uma professora incrível de impressão. Eu ah, adoro. É uma das meus personagens favoritas, inclusive. É, inclusive, quando são minhas cenas favoritas, são com ela. Acho que é ela que, que me prendeu muito mais na série e tal. E é exatamente isso. O que falou, ele vai falar sobre todos esses aspectos dessa, dessa vida que tá ali nos seus 30, nos seus 40, não, dá pra,
3: não sei se dá para identificar direito e tal. Pelo mas amor a...
2: de Deus, que seja os 40, gente, eu já tô nos 30.
3: Não, ele é, a... essa, é saindo dos 20 e pouco, indo para os 30, se eu não me engano. Ai, mais Deus ou menos essa vibe. Deus, então tô aí. É. <risos> Não, todo mundo tá junto aqui, gente. Então, vamos segurar a mão do outro e vamos, vamos juntos. Vamos pegar na mão e vamos...
2: Sobre.
1: Eu acho que ele é uma grande mistura de Agretsu com Big Mouth, né? Porque eles também são animais, animais como Agretsu e desbocados como Big Mouth, não é mesmo? Foi essa mistura que deu para Jack Horseman. E fala sobre essa outra fase da vida, que a gente já tá um pouco mais cansado das coisas, não sabe muito bem o que fazer. E aí ele, ele começa meio como uma sitcomzinha, né? Porque tem aquele personagem... Que, que fica bêbado toda hora, claramente sou eu aquele, né, que fica toda hora <risos> <risos> o que eu acho muito legal, acho que vocês já falaram isso é sobre como fa falar sobre depressão porque assim, te prende de uma forma que você tá ali se divertindo com a série e tal, umas coisinhas engraçadinhas, blá blá blá, e daqui a pouco ele te dá um, um soco na cara Sabe que você fala, caralho, nunca tinha pensado
0: sobre isso, né? Não, você não pode ver o BoJack, assim, achando que você vai ficar feliz. <risos> não tem essa possibilidade. Jack vai pra, pra te ensinar certas coisas sobre você e sobre o mundo, e pra você fazer certas escolhas. Quando eu, eu assisti eu, BoJack, eu... acho que pela primeira vez, eu vi um personagens e eu falei assim, tem possibilidade de eu me tornar esse tipo de pessoa, e eu não quero. Pode.
3: Foi? <risos> <risos> não, é, é porque eu acho que é, eu acho que é muito o que a Julia falou sabe, é, fala sobre muitas questões, assim, e é esse medo, assim, de, de virar alguém que você tá vendo que é meio ruim é, eu acho que o Bojack também dá muito isso ele não te dá respostas, mas eu acho que ele, ele gosta de mostrar não o Bojack só, não só o personagem, a série inteira como tem vários problemas cada personagem tem seu próprio problema eu acho que é muito pra falar que você não tá sozinho e tem como você ir junto, eu acho que ele não te dá respostas, mas ele te põe muito pra refletir, não é igual é, é Big Mouth que fala sobre puberdade dá, e, e dá dicas e, e, e às vezes ensina já que não ensina, não te pega pela mão mas ele fala que você não tá sozinho nesses rolês todos, que tem mais alguém no mundo que tá passando por isso também, eu acho que é meio que reconfortante mas desesperador ao mesmo tempo
2: é como se eles dessem um tapa na tua cara e falasse, olha, vai dar tudo certo mas você tem que ah, agir, ah, querido, vai lá vai. Uhum. exato, é exato <risos>
1: Episódio ou alguma cena que marcou muito vocês, vocês falam, isso aqui foi pra mim, hein? Isso aqui com certeza foi pra mim.
0: Então, tem alguns momentos onde a Daiane tá conversando com o Bow Jack e ela fala sobre as questões dela. Tem uma vez que eu acho que principalmente quando ela vai embora, quando ela vai embora pro Vietnã e ela faz um monólogo, e eu chorava muito com esse monólogo. Porque é, uma, é um pensamento do como você consegue viver como pessoa sozinha. Total. E eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha Eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito bem com isso Então quando eu vi aquilo, eu falei Cara, isso é muito duro, isso é muito pesado Eu não tava preparada E eu chorei um pouquinho ali aqui no meu canto Mas eu levei isso muito pra mim Eu levei muito essas questões de Como lidar com a solidão De um jeito um pouco mais positivo Por causa de BoJack
3: é, o meu foi, tem um episódio, eu não sei exatamente a temporada, mas é um episódio que o Bojack tem que gravar uma cena onde ele chora e tal, e tem todo um problema porque ele não consegue chorar na cena, e ele explica, então, tem dificuldade de chorar e não é por causa do meu trabalho, é porque eu não consigo chorar, e ele tá passando por uma, uma, um momento da vida dele muito, muito difícil, e ele passa o dia inteiro tentando gravar e ele não consegue chorar. Só que aí, assim que ele sai do trabalho, ele lembra de todos os problemas dele, ele chega num canto e começa a chorar. E eu acho que eu me senti muito, muito colocado ali, porque uma pessoa que, às vezes, não tem tanta facilidade em mostrar sentimentos e tal, é, ver o Bojack passando por isso o parecido foi... Putz Mais alguém tá nessa. Mesmo que seja um personagem de série que não existe. Léo, você morreu por aí? Como é que você tá? Só vi é, o primeiro episódio. É, a gente, gente ficou triste, mulher. desculpa, gente. gente é, muito,
0: ficou meio pesado, triste, né? Que Rolou isso,
3: uma pesado. vez aqui no
2: Papo Animado, gente. Vamos
3: animar desculpa. Desculpa, vamos, pelo amor de Deus. Gente, o Jack então, não desiste.
2: o Jack só quando a gente estiver feliz pra assistir, né? Aquele dia que você ah, tá ah, bem. É. Tem na Mega cena, vai assistir a série.
0: Não, a gente Sim. tem uma regra aqui em casa. Eu não assisto Bojack quando eu não tô bem. É pra quem junto, chego...
3: a gente mora juntos. A gente tem, é, é. tem um canal junto a gente mora juntos e tá tudo junto, gente.
0: A gente é basicamente de bananas de pijamas. E aí, quando a gente, quando o Mike assistia, tinha dias que eu não podia assistir com ele. Eu aceitei isso, tudo bem, assim... É uma série muito boa eu pretendo assisti-la inteira mas eu me dou meu respeito sabe, eu acho que cada episódio eu vejo um pouquinho, eu dou uma, uma refletida, porque é o que a gente falou, não é uma coisa muito fácil não é fácil você ver Bell Jack, porque Bell Jack, ele te mostra coisas muito duras mas de uma maneira positiva, tipo, ele sempre tenta te mostrar que vai dar tudo certo mas às vezes você não tá preparado pro antes do dar tudo certo
2: queria fazer uma porque pergunta pra vocês, a série do Jack ela tem cinco temporadas, cada temporada tem mais ou menos uns 12 episódios, pro pessoal se animar, qual que vocês escolheriam a ordem, assim, a gente indicou três séries hoje o Big Mouth, a Greg Suki e o Bojack Horse é, qual que
1: vocês indicariam que, que eu falei desse... Fala de novo o nome da peça do Fala de novo o nome do... da segunda Por gentileza Só pra, só pra eu É série de mim,
2: né, Ridículo é, é... Pode falar aí vocês Qual que é a série que vocês acham que eu pessoal devia começar a assistir Fiquei sem graça, gente
0: Tá tudo bem Tá todo mundo em casa é, Eu falaria as pessoas começarem com a Agretsuko Porque eu acho que é uma série mais leve e ela é mais divertida, só que ao mesmo tempo ela não é tão desbocada e às vezes chula quanto Big Mouth <risos> porque Big Mouth tem essa coisa mais apelativa né? e a Gritsuko, ela é um pouco mais sutil e eu deixaria a Jack pra você assistir, assim, doses homeopáticas ao longo da sua vida porque vale a pena, assim, ele vai terminar não tem muito jeito, a série já tá com a última temporada fechada então você pode assistir quando você quiser essas outras ainda estão rolando, né?
3: É, eu acho a minha, minha indicação, que é minha preferida, assim, gente, vou confessar. Eu acho que o Jack, é, você. Se você, enquanto adulto, tá tendo algumas questões e às vezes tá, não tá exatamente bem pra falar e tal, senta, pega um, um, um fandangos ou um cheetos preferido que você tem, alguma coisa, um biscoitinho assim pra comer e vá lá, sabe? Vai ficar tranquilo e tenta tirar algo disso. Eu acho que se você tá precisando tirar algo disso, mas sem necessariamente ser de uma pessoa, eu acho que o Jack é uma ótima, um ótimo psicólogo. É uma ótima sessão de psicólogo. Assim, que obviamente não é uma sessão real, gente, pelo amor de Deus. Mas. Façam dá um conforto. terapia, mas
0: não façam assim.
3: É, assim, dá um conforto. Eu acho que se você tá precisando de ver a sua vida realmente quanto tá adulta, às vezes tá tudo caótico, vai pra lá. Mas eu concordo que, Agritsuko, se você tá precisando dar uma, uma aliviadazinha, é a, é a pedida
1: eu diria as pessoas, a de manhã quando você acorda, Big Mouth na hora do almoço e Bojack Horseman antes de dormir, tá bom, Exato. gente? É Essa a receita que eu te dou, tá? Perfeito.
0: E tá chorando, tal, então. tá ótimo.
2: Então, gente, agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. A gente vai entrar em outro quadro, que é o Desnecessário, uhum. que a gente fala sobre coisas desnecessárias da nossa vida e a gente usa esse trocadilho maravilhoso. Esse quadro já faz um tempo que não acontece aqui no podcast. Olha. Mas como a gente tá falando sobre séries adultas, quando começou a não a série. Agora me deu Super Drags. Rolou. Pera, pera, ponta pera, ponta. pera,
1: pera, pera, pera. Primeira vinheta. Pronto, <risos> agora. Pronto,
2: agora pode falar. É, Eu quando começou os anúncios da produção e do lançamento do Super Drags, que também é uma série de animação para adultos, aqui no Brasil, principalmente rolou muito burburinho do fato de uma série de animação ser para adultos podia confundir a cabeça das crianças. Só que em nenhum momento essas três séries que a gente comentou gerou comentários de tipo, gente, não assistam Big Mouth, as crianças vão, podem acabar assistindo e todas as cartelas tirando o do o Jack, todas as cartelas das outras duas são mais bonitinhas, que chamariam uhum. a atenção das crianças assistirem, e aí eu queria que vocês falassem um pouco, todo mundo aqui, eu queria que desse a opinião, por que, que vocês acham que Super Drags deu dor de
3: cabeça, e as outras três não? Olha, eu acho pelo nome o nome <risos> que, foi, que chamou e veio o pessoal reaça, né, para tentar acabar Falou em que drag, é já era. Falou em drag, já vem problema de todos os lados. Eu acho que esse... Mais do que o, o, o traço, mais do que o tema... Eu acho que o nome... As pessoas não param pra pensar e já saem reclamando.
1: A gente chegou a comentar um pouco sobre o caso Super Drags. A gente tem um programa sobre personagens, LGBTQIA+. Nas animações... E aí a gente chegou a comentar rapidamente esse caso de super drags e tal, que a gente sabe que foi pura homofobia, pura LGBTfobia, né? A série tem, sim, suas problemáticas, né? É, é extrema... Eu acho que valeu a intenção e eu queria, eu acho que se tivesse uma segunda temporada, a galera ia conseguir remendar e conseguir consertar, sabe? Tipo, ah, beleza, ouvimos as críticas, agora a gente vai tentar dar uma consertada na segunda temporada e tal, que tinha sido mais ou menos anunciada que até, até agora era Groove e tal, na primeira temporada a gente teve a Pablo Vittar, e aí todo mundo ficou muito animado que até agora era Groove pra, participando da segunda temporada, e aí, por algum motivo, a Netflix resolveu cancelar a série que eu acho que tinha muito potencial, ser é, é algo incrível, eu não sei se a decisão, não sei se foi não teve a audiência que eles esperavam mas assim, a Netflix tem, tem que entender que, tem que dar mais chance né, as coisas também, né, 3 Reasons vai estar tá ali, né, porque fez sucesso ah, obrigado por ter falado isso entendeu? É, não, e aí, então, essa... eu
0: fico mais chateada por Tucker Bird do que por Super Drags
1: pode falar um pouco sobre Tucker Bird então
0: Ai, obrigada.
2: <risos> Aquela, meu momento, é meu momento. Esse, esse momento é momento,
0: meu, meu. Não, mas o Mick viu com triste eu fiquei, não foi, amiga? Sim. Porque Poxa. eu acreditava, eu acreditava que ia ter mais de uma temporada, porque o conteúdo era muito bom. É, e Token
3: Bird é do mesmo criador de BoJack, né? Então, e Sim. assim, como a protagonista feminina e tal, então super podia dar certo, mas deu esse ruim, infelizmente.
0: Então, assim, eu. É, de cancelamento de desenhos e Netflix junto é, é muito sofrimento.
3: Ah, mas eu,
1: eu, eu acho que a Netflix podia ter dado mais uma chance, tanto pra Tucker Bird que eu assisti, cheguei a, seguir, a assistir uns episódios, porque a Lula indicou, inclusive, no, naquele episódio sobre a Shen, ela indicou. Agora, da questão da Super jerks, eu lembro que eu fiquei assim, arrasado. Eu achava que era fake news. Sabe? Eu não quis acreditar. Eu falei, Sempre não. Sempre quando eu, o
3: Netflix eu... é cancelado, né? Alguma série, a gente fica, não, 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 gente, é só rumor. <risos> Não. Mas vocês não
2: acham que Super Superdrags é mais leve, vamos dizer assim, entre aspas? Que o próprio Big Mouth tem muito mais palavreado, tem muito mais cenas que poderiam ofender um, um adulto que tá vendo uma criança assistindo?
3: Total, total. Hum, mas, mas, eu é, que...
0: mas é por isso que a gente sabe que não é por isso que foi cancelado.
3: Ah, obrigado, Júlia. Exatamente. Não foi por causa... <risos> isso não é um problema. Isso não é um problema. Linguajar é porque, cara, é isso. É... Big Mouth fala de sexo a rodo, sabe? Fa faz um bando de piada sexual e tá aí, tranquilo. É muito mercado brasileiro, a Netflix infelizmente deu pra trás, sendo que, sabe, nós LGBTs consumimos horrores. A gente consome coisa pra caraca. Então, não ia ter problema nenhum. Eu acho que foi muito mais por conta da da, da parte negativa, que não valeu eles não viram valer tanta a pena, sendo que eu acho um grande erro. E yeah, a Netflix já tem que entender
1: que, que esses projetos precisam acontecer e que tem que investir nisso, falar você não tá colocando aí arco eles no seu logo então você tem que investir, tem que segurar isso, sabe é, e o que eu fico mais chateado é que a gente já não tem muitos produtos LGBTs, e aí quando tem, é cancelado, só durante uma temporada sabe, eu também fiquei chateado com o cancelamento de Sense8 ah. tá? então assim, a gente teve, a gente tá tendo Tava chorando equipe, você falando isso. <risos> <risos> então, e aí eu, eu acho que a notificação tem que se bancar também sabe? Tipo, não, a gente acredita nesse conteúdo A gente vai, sabe, Da, da sequência Eu sei que assim, o caso do sense é um pouco mais complicado Porque tem uma, tem, existe uma questão de verba E de que envolvia oito países é um pouquinho mais complicado, né? Mas falando vocês como Super Drags, gente, dava para ter continuado, né? Enfim, né? fica aí esse momento desnecessário que faz muito tempo que não teve. Então, tivemos aqui de volta o nosso quadro, muito querido. E a gente vai agora. Antes da gente finalizar aqui, a gente já tá acabando o programa Para os comentários das últimas edições é, Vocês não sabem, a gente tem um momento Chamado beijo, beijo um beijão Que é uma homenagem à Larissa Manoela Porque eu e o Léo a, a gente tem uma relação de trabalho Com a Larissa Manoela né? A gente teve vários trabalhos com a Larissa Manoela ao longo da vida Então é uma grande homenagem À Larissa Manoela Léo, você já tá aí com, com os comentários?
2: Tô abrindo aqui e vale lembrar que a gente gosta Tanto que a gente eu passei o sábado com a Larissa Manoela né? Então, é... É Muito.
0: E arrasou Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo A gente vai
1: falar sobre as animações justiçadas Volume 2, que a gente falou sobre 101 da Alma, que as a Dama e o Vagabundo E o Cão e a Raposa A gente tem aqui dois comentários
2: oh, Ai, Desculpa, eu amo o <risos> Ah, eu, eu adoro comentários assim que surgem quando a gente comenta alguma coisa, mas vamos ler aqui o comentário do arroba Nino Bill, que tá sempre comentando aqui, que ele também parece que ama o Cão e a Raposa, porque ele colocou Cão e a Raposa, emoji com coração, olhinho de coração, adoro esse filme, vou ouvir o podcast A é Caminho do Trabalho, viu, Alan? As pessoas vão trabalhar escutando o nosso podcast, olha que maravilha.
1: Hum, já chega passando vergonha com as minhas palhaçadas. Deixa, o vou este... dar bom dia aqui pra ele, gente. Olá, Bom dia. <risos> O... Ai, e claro, um beijo, beijinho um beijão pra você Nino, também tem a galera do Ele que Começou, que é um outro canal no Youtube nosso favorito é 101 Dálmatas mas torcemos bastante para o Cão e a Raposa virar um live action para corrigir o que não funciona na animação, eu acho que não precisa a é eu acho que é desnecessário, entendeu? A gente tem que parar de produzir live action. Já chega. Deu. Acabou. Polêmica. É, a Pequena Seria pode ser o último, tá? Porque é meio queridinho. <risos> mas...
0: Não, é de animais. <risos> vamos combinar, Assim, Chega de botar <risos> filme só com bicho.
2: Ou então coloca o mano junto. Que Mogli, pelo menos, funcionou um pouco, né, gente?
3: Uhum. Mogli é ótimo. Mogli é ótimo.
0: Assista.
1: Não, é, é, Mogli é maravilhoso. A, a Disney teve uns acertos. O problema são os erros, que aí são grandes erros, entendeu? O problema os é, é quatro no mesmo antes. ano. Um beijo, beijão, beijão pra galera do Ele que começou. Próximo comentário, Léo.
2: O arroba tô atrasada, mas cheguei. Kkkk. 101 o Dálmatas.
1: <risos> eu amo que ele, o Léo é muito literal, entendeu? Ele é muito literal, eu gosto disso.
2: <risos> a gente é de humana, gente, vamos lá. 101 o Dálmatas, minha animação favorita. Da era do Walt Melhores personagens, cruelas sem defeitos. Melhor estilo, melhores músicas, amo muito mesmo, coraçãozinho. Beijo, é. Thummy
1: Luísa Mel não concorda com o com seu comentário, tá bom? Ela acha que <risos> ela tem muitos defeitos, entendeu? Por querer matar cachorrinho pra fazer casaco de pele. Eu não acho ela que ela tá errada também, às vezes eu... Brincadeira, galera vegana, por favor, não acabe comigo.
2: <risos> Fala isso, depois a gente perde a amizade com o Hugo e não volta mais pro podcast, Alan.
1: Próximo comentário é do outro programa sobre desenhos animados que marcaram a nossa infância. Que eu já nem que lembro assim. qual é que a gente falou aqui. Então, Especial vou logo do ler as
2: Crianças, que a gente falou de Capitão Planeta Ursinhos Carinhosos, ah. que você falou desse ursinho branco Que eu não lembro o nome e o os Rupert,
1: que maravilhoso
2: filmes... é Rupert, Se falamos de filmes que ninguém conhecia Acho que todo mundo escolheu <risos> filmes difíceis
1: <risos> Nossa, a gente falou de três filmes Que ninguém lembra Mas eu sempre vou lembrar da Menina e o Porquinho Do Hugo Bonemer <risos>
2: Oh, a menina, porque é tudo. O meu era As Aventuras do Pinguim Arteiro, que passava na TV Cultura, porque eu era uma criança cultura. Ou seu tipo era, era.
1: era os dinossauros voltaram.
3: Ora, ora. Fomos, enterramos. fomos crianças muito estranhas, né? Acho que a gente já, ia falar já... os... Estranha não, vocês eram indie infantis.
2: Não é? É diferente.
1: Diferente. O Nino comentou: bem que podiam fazer uma nova versão do Capitão Planeta, super seria uma mensagem de conscientização nos dias atuais. Com tantas queimadas, poluição do mar e animais em extinção, seria um gol certeiro. Ah, hétero. Para falar de novas gerações. Nos salvem porque não sabemos mais o que fazer. Realmente. Podia ter um live action real, né? O Capitão Mano podia existir de verdade para nos salvar. Porque tá bem difícil conviver ultimamente.
2: Ele estaria agora aqui no Brasil, né? Recentemente.
0: Com certeza.
2: Próximo comentário é do Paulo Gratão, que é nosso amigo que já participou aqui também de vários podcasts com a gente. Eu seria muito clichê, mas acho que lembro, acho que não lembro de ter visto nenhum dos filmes quanto Branca de Neve na Infância. Risos. Chegou, na, é, chegou uma época em que eu assistia só 10 minutos por dia da minha fita pirata. Olha, a pessoa aqui incentivando pirataria no nosso podcast. Começamos com o Hugo para fingir que era uma, mais uma novela. Ou oh, o pessoal foi de Branca de Neve que assistia um pedacinho por dia. Beijo aí para você, Paulo, também.
1: Então, esse foi o último comentário. Um beijo, beijinho, <risos> beijão, beijão para você, Paulo Gratão. olha ora, rimou. Bom, a gente encerra aqui esse podcast, mas Mick e Julia, muito obrigado pela participação, foi incrível agora é o momento Jabai que vocês falam sobre o canal de vocês e as redes sociais de vocês. E pede biscoito, Ufa. né? <risos>
3: Sempre mal bem, a gente, como assim, vocês estão vendo a gente esse tempo todo, né, então relembrando quem somos nós, a gente é do TV em Cores, nós fazemos um canal lá no YouTube falando de cultura nerd na perspectiva LGBT e, sério, arrasamos lá, por favor, se inscrevam sigam a gente nas redes sociais, tudo é barra TV em Cores, gente, a gente tá lá pra receber muito amor.
0: Sigam o nosso Instagram, que ele tá sempre com novidades, a gente faz também umas coisinhas para as pessoas comentarem é, a gente tá sempre nos nossos Twitters e no Twitter do TV em Cores o meu Twitter, ele é meio desbocado mas, mas é fácil Que é go away underline bitch E o, o do Mickey é Mickey underline, Mickey
3: underline Oliver.
0: Então assim, falem com a gente lá A gente sempre conversa com as pessoas A gente gosta muito quando tem amor pra gente E é isso, né Mick?
3: Gente, eu acho que a gente sempre tem que tentar é, se manter nessa frente assim, Unida LGBT pra tentar colocar Um pouquinho de cor em todo lugar A gente tá tentando fazer isso na Nerdice O pessoal aqui tá tentando fazer isso nos podcasts né? E vamos dar apoio pro pessoal LGBT Support Local Queens, gente, pelo amor de Deus <risos>
0: exatamente
3: é
1: o que eu sempre falo gente, vão assistir, é. tem cores que é incrível eu adoro o canal, realmente eu sou a pessoa que coloca o sininho, entendeu, para ver o vídeo quando ah, vem yes. Entendeu? Yes. eu sou esse tipo de pessoa sabe? muito importante
0: muito importante apertar o sininho
1: Léo, pode falar agora as suas redes sociais fica à vontade, viu, mas não fala muito, hein ah. Tá bom, prometo
2: falar pouco. Minhas redes sociais é, é fácil, é arroba cadê o Francisco você encontra lá eu falando um pouco de desenho animado, de filme mostra o show do Alissa Manuela que eu estive no sábado, você pode curtir lá também pra quem não viu tem muita coisa legal, quando dá tempo de postar, né, porque vida de assessor de imprensa barra jornalista cultural não é fácil. E as suas Alan, comenta aí quais são as suas redes sociais
1: Eu não tenho nenhuma, mentira Eu sou...
2: <risos> Imagina!
1: Você me conta no arroba hey House, h y h a l l z no Instagram e no Twitter eu indico só o Instagram, porque no Twitter é todo o meu lado sombrio, entendeu? Tudo que eu não mostro no Instagram, eu mostro no Twitter, que é a vida real, a vida como ela é. Entendeu? E vão ver os meus histories de Malévola 2, que está incrível, tá, gente? Ah, é Ai, maravilhoso. Eu acho que a Disney devia me contratar para fazer publi dos filmes dos eventos dela, porque, assim, eu sou claramente a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de trabalho. Vocês também seguem o animado no Instagram, vai dar biscoito e vai comentar sobre esse episódio também. O que vocês acham? Vocês gostam de Agretson? Vocês gostam de Big Mal? Vocês gostam de Bojack Horseman? Tem alguma cena, tem algum episódio que vocês se relacionam, que vocês gostam muito? Muito, comenta lá para gente, para a gente poder comentar no próximo episódio. Você tem aqui um beijo, beijinho, um beijão meu do Léo e de Larissa Manoela. Meu também.
0: <risos> meu também.
2: Meninos, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Espero que vocês voltem em outros programas para falar também uhum. de outros assuntos. Que espero que vocês tenham gostado de participar, né? Amamos, ah, ah, de verdade.
3: Foi a primeira experiência em podcast, então muito obrigado.
1: Uhum. Lone, por essa honra de começar aqui. Tiramos a virgindade deles e é com Olha essa frase, com a responsabilidade <risos> E é com essa frase que a gente termina o podcast <risos> Para maior de 18 né um beijo Um abraço Um aperto de mão Até o próximo episódio
2: Tchau gente
0: Tchau tchau tchau, tchau. Isso é tudo bebê, 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 bebê,